0: Seguimos con más Viajeres del Éter. Tenemos en línea a Gabriela Escobar, del otro lado del Río de la Plata, escritora de Si las cosas fueran como son. Gabriela, ¿cómo estás? Te saludan aquí Tincho y Mailu.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, ¿nos escuchás bien?
1: Los escucho bien, sí.
0: Perfecto. Bueno, si los datos no nos fallan, naciste en el 90, digamos estás en la misma generación que habita en esta mesa, preguntarte qué libros recordás de tu infancia que te generaron ese amor por, por la lectura y la escritura.
1: de acá, que eran cuentos cortos de Ignacio Martínez, por ejemplo uh-huh. y después unos clásicos así de la infancia tipo Teo no sé si en Argentina está Teo después caricaturas eh, Asterix y Obelix
0: uh-huh. Sí, quizás que... esté en esta mesa no, no lo hemos leído eh, Bueno, pre- tu ya Gabriela O'Prandi, que les enviamos un saludo nos compartió este hermoso libro que nos llegó la, la semana pasada de la editorial Criatura a mí, yo le decía acá a mi compañera, soy de los que lee más en, en el viaje, viste más relajado, en, en la rutina me cuesta. Pero con este libro me pasó que tiene una lectura tan ágil y el formato en el que está escrito es como que te lo hace muy muy dinámico, muy llevadero.
1: Ahí va. Sí, puede ser. Sí, este, tiene, sí yo creo que en la escritura me interesa mucho el ritmo.
0: Uh-huh. Co- eh, ¿Cómo nace esta construcción de, de narrarlo así en este formato de numeritos y fragmentos, digamos?
1: tiene que ver en realidad con, con la historia que se cuenta y, y con que es una persona que además de, de narrar el presente reconstruye un pasado familiar que tiene muchos huecos muchos sí. silencios entonces eh, se cuenta en fragmentos un poco porque ella recibe fragmentos cuando el, cuando intenta dilucidar esa historia del pasado familiar que, que es un pasado duro difícil eh, y bueno, y un poco es eso, y un poco es eh, una, una sensación de que narrar la vida de una manera lineal y muy este, organizada, para mí, pierde pierde algo de vida. Una, una idea así,
0: uh-huh. eh, mantupe, digamos. Eh, quería preguntarte también por las tapas de los libros, si bien estuve viendo que son similares a la de la edición del 2021. ...y esta del 2022... Eh, ...la ideaste vos... ...te costó mucho llegar a esas imágenes... ...¿cómo, cómo fue toda esa construcción?
1: Sí, creo que la, sí. las uruguayas y las argentinas... Sí. ...las tapas son las mismas... ...y son dos tapas... Eh, ...y son dos porque no pudimos decidir... ...entre dos pinturas... Uh-huh. ...es un amigo mío que, que pinta... ...Guillermo Stoll... Sí. Eh, ...que tiene una serie que se llama... ...Retratos Familiares... ...y el clima de, de esas pinturas... Eh, para mí, Iván, y para él también, muy bien con, con la historia del libro. Y pero empezamos a probar, y no nos decidíamos, y dijimos, bueno, que sean las dos.
0: Uh-huh. Eh, si bien en el libro explicás eh, el porqué de la tumbona, la madre, quería preguntarte sobre el término. ¿Es un dialecto uruguayo que desconocemos, o, o es algo que, que construiste vos, uh-huh. o cómo fue que surgió?
1: No, es un invento, uh-huh. sí. Eh, no, no, no no, se dice tumbona, en realidad, es, es, todo... este, es, un, es, una, es un invento Todo tuyo <risa> Sí, tiene que ver con eso Tiene que ver con el Mismo el sonido de la palabra A mí me, me da esa sensación Y además con la palabra tumbar no es, sí. es una madre que se lleva las cosas por delante Que tiene un cuerpo muy grande Que es como Hay algo ahí de la, la figura de los gigantes no Como en las fábulas infantiles Esta madre a mí me hace acordar A eso, o al ogro Sí eh, entonces, bueno, esta cosa de tumbona es como sí, como una, una gigante que va comiéndose todo, todo a su paso.
0: Y en el imaginario, como vos decís, funciona muy bien. Uno al leer el libro y más con, con el nivel de, de detalle y metáfora que narrás, se va construyendo también esa casa, esa playa, esa madre. La verdad, que me parece que es uno de los puntos más, más interesantes de, de, del libro.
1: Sí, hay algo de lo sensorial que a mí me, me interesa mucho y me interesó mucho en la escritura de ese libro, ¿no? de, de retratar este, como una especie de sensorialidad aguda eh, y lo vinculo un poco a, a que esta narradora es una hija que, que tiene esta madre, que come el espacio, entonces la, los sentidos un poco se ven potenciados, digamos, como una búsqueda de de individualidad, de experiencia subjetiva ante una madre que no da lugar a a la subjetividad o al espacio propio.
0: ¿Tuviste propuestas para llevar el libro, no sé, a otro formato, cine, teatro, o te gustaría vos eh, verlo en en otro otro dispositivo, digamos?
1: Sería bastante curioso, me gustaría porque es algo que saldría de mí, eso me, me interesa, pero no, por ahora no.
0: Eh, ¿Tenés algún lugarcito así que vos te tomás siempre para escribir o, o donde te aparece la inspiración, ahí te mandás directo?
1: Eh, bueno, camino bastante, mm. escribo escribo en, en cualquier lugar, pero muchas veces en mi casa. Para la escritura de ese libro, sí, la playa y, y el parque fueron lugares así como muy importantes ...pero no de escritura in situ... ...era más bien hacer paseos... ...y después escribir.
0: La la construiste toda en Montevideo, ¿no? Estando en Montevideo la escribí, sí. Eh, Entiendo que es tu primera obra narrativa... Eh, ...¿qué representa para vos todo todo este libro?
1: Mm, No sé... ...en realidad fue bastante sorpresivo... ...todo el proceso... ...yo siempre escribí sobre todo cuentos... ...y canciones también... Y, y bueno, y una amiga que es escritora, Leonor así que es muy cercana y a quien admiro también, me, me empezó como a, a incentivar, no sé, me, me, me presionaba, me, me agitaba, digamos. Y se fue dando, lo fui construyendo medio involuntariamente, no es que yo planeaba hacer una novela o que yo fui estructurando todo de antes, el sí. libro fue creciendo, no sé, por sí mismo, digamos, eh, y, y bueno, y se dio y se publicó bastante enseguida de, de ser escrito, si bien tiene muchísima, mucha relectura y mucha obsesión metida, eh, sí, fue un proceso así rápido y muy sorpresivo y está buenísimo.
0: Sí, 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 la verdad que, que, que es muy lindo muy lindo de leer. Bueno, Gabriela, agradecemos muchísimo tu participación, también a la editorial Criatura, Gabriela, por enviarnos el libro. Y contanos, si querés, eh, tus redes, por donde la gente puede seguirte, leerte y y ver las cositas que vas haciendo.
1: Eh, Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, Las redes, bueno, por mi nombre, que es Gabriela Escobar, y tengo un Instagram, como las personas, que se llama Marzo de Abril con guiones bajos.
0: Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y, y nos estaremos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias. Se iba entonces Gabriela Escobar, escritora de Si las cosas fuesen como son, escritora uruguaya, y recomendamos entonces desde aquí esta novela que ha sido premiada en 2021 con el premio Juan Carlos Onetti.
0: Recomendadísima obra, muy linda de leer, al que le gusta la, la metáfora, el detalle, esa cosa más borgiana de hermosa, hermosa lectura.